0: Спойлер. раз два три спойлеры горит О, вот он еще не дошел до тебя запах уже вот, вот, вот он уже здесь у нас дрях это все это уже прослушка да. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера Андрей Марьянов и Антон Коляга. И как-то так вот получается, что на нашу долю выпадает сообщать вам хорошие новости. Потому что в прошлый раз мы прямо перед записью узнали, что заканчивается забастовка сценаристов голливудских. А сегодня пришли новости о том, что забастовка заканчивается и у актеров. Они там еще не все до конца подписали, но вот-вот это уже прекратится. Так что за хорошими новостями это к нам, к Андрею. Антошеньке, все, заходить, всегда будем вас стараться обеспечивать. Но сегодня мы, конечно же, посмотрели сериал, ну, вокруг которого некоторое время мы ходили вокруг да около, и в итоге, на самом деле, вполне себе нормально получили даже некоторые удовольствия. «Тела» называется этот сериал, производство Netflix, а, ну, скажем так с очень большим закосом на английскую манеру съемки. И давненько мы, кстати, британцев не смотрели. Хотя в режиссерах там и немцы, и китайцы, в общем, там винегрет полнейший. Но, опять же, полное ощущение британского такого BBC-шного сериала сохраняется. Хорошие цифры сейчас показывают на Netflix. Ну, по крайней мере, по заявлению Netflix этот сериал. И, в общем-то, решили мы в него окунуться, а там аж четыре, четыре временных э, петли образовалось, понимаете? Любим мы вот копаться вот в этом всем. Это вот Лост открыл дверь, а они в нее вошли. А вот мы вот в этой комнате сейчас находимся. Антон Олегович, рассказывай, что там происходит и как тебе вообще... Да, я особенно люблю сериалы про путешествия во времени, очень сложные и
1: закрученные, такие как «Тьма», которые я всегда не устаю признаваться большой любви. Люблю все три сезона, об обожаю даже концовку, которую очень многие ненавидят. Считаю, что одна из лучших вообще концовок, которую можно было придумать только такому сериалу. И э, каково мое было удивление, и какова была моя радость, когда тела, по сути оказались британской тьмой. Той самой... Э, да, да, той да. самой как бы наследником «Тьмы», которого не получилось из сериала 1899, который на Netflix пытались сделать, вернее, они его сделали, попытались продлить, но его закрыли создатели сериала «Тьма». Вот примерно таким, как сериал «Тела», мне показалось, и должна была быть их работа. Собственно, в чем замес? Да, замес сразу же максимально вызывающий интерес. Вот я давно, знаешь, не видел тоже вот таких сериалов, особенно вот в этом году, которые которые вот у меня как-то вызвали интерес на уровне синопсиса. Обычно даже мы с тобой берем сериалы, там типа, ну, это вот от какого-то режиссера, ну,
0: это там какие-то актеры снимаются. Да, или там двое встретились на улице и посмотрели друг другу в глаза 10 серий. Да-да-да, типа того. А здесь ты просто читаешь два предложения
1: описания и такой, так, я хочу это посмотреть. Значит, сюжет такой. В Лондоне, в викторианском Лондоне, 1890 год, находят на одной из улиц тело мужчины. Он мертв, он полностью голый, он непонятно откуда взялся. Собственно, детектив прибывает на место, осматривает тело, отправляет его в морг. Казалось бы, интересно, да, сейчас у нас будет какой-то такой старомодный детективчик в ретро-атмосфере. Но на самом деле, дальше время перемещается в 1941 год, и там тоже еще один детектив. Еще одно тело, еще одна неизвестная какая-то загадка, но самое главное, то, что это точно такое же тело, которое нашли в 1890 году Перемещаемся дальше 2000...
0: Ну а теперь давайте подумаем, давайте подумаем, что же происходило в еще более далеком будущем, еще более далеком будущем да. В общем, четыре офицера полиции нашли одно и то же да. тело, только да, в разном да. времени И как это все происходит, и что это такое, нам предстоит выяснить да, все правильно. То есть у нас. Ну, я так по покороче, просто попытался. Мы бы могли там уже первую
1: серию. Да, я-то хотел немножко так понагнетать, ну ладно. Собственно, да, у нас четыре временные линии, и дальше, понятное дело, что у нас будет какое-то пересечение, да, собственно, как-то вот эти все персонажи, вот эти четыре детектива, они должны найтись между собой, распутать эту загадку, что вообще происходит, что там, как бы, откуда взялось это тело и вообще кто создал какую-то временную петлю. и и самое интересное то, что каждый антураж, вот эта каждая временная линия, она здорово начинает как-то раскрывать саму себя сначала. То есть здесь сразу же, вот что мне понравилось, что не бросаются как-то в омут разгадывать именно вот загадку. И когда, знаешь, вот это не один из тех сериалов, вот опять же, вот отсылаясь к 1899-му, когда во второй серии уже раскрывает слишком много информации, и тебе все становится понятно, и дальше будет просто-напросто скучно здесь все-таки создатели вот сделали вот правильный какой-то ход они сначала дали немножко драмы то есть показали что, что вот за этот герой детектив что вот за этот что вот за этот и дальше когда уже ты значит подсел на какой-то вот крючок переживательный когда тебе уже интересно следить за каждым персонажем они постепенно начинают их объединять и объединяют тоже очень здорово для жанра
0: ну прям сразу же и более того я тебе скажу что все временные отрезки замечательно прописаны да понятное дело все там утрировано все более-менее так, как мы представляем о викторианской эпохе, одежда, музыка, там отношения к женщинам. То же самое в 1941 году в Великобритании. Мы более-менее понимаем, как все относятся к евреям, ну и так далее, и тому подобное. И даже будущее, которое чаще всего, ну, сложнее всего прописывать и как-то визуализировать, представлять, в нем тоже помещены необходимые для нас маркеры, что там такой тоталитаризм, что люди достигли определенного уровня медицинского и технологического прогресса чтобы излечивать неизлечимые ранее заболевания и ты вот буквально за одну серию за пол серии знакомства с этими персонажами с этой атмосферой сразу все выкупаешь ты понимаешь о чем речь и ты понимаешь за что надо переживать более того персонаж вот из будущего к примеру будущий наш будущий детектив а, значит, у нас будущее, настоящее, прошлое и позапрошлое. У нас вот так mm -hmm. мы их будем различать. Она еще и выдает э, неожиданные решения ближе к концу. То есть, это не просто там, знаете, все хорошие. Нет, здесь у людей есть все-таки некоторые серые грани. И это касается и нашего прошлого детектива, который в 1941 году, который, которого сначала показывают ну, совершенно безжалостным и хладнокровным убийцей. Ну а в конце, как обычно, выясняется. Ну и, и в общем, на всем этом сериал-то и построен. И да, выходит, что решение главной этой загадки, как-то обычно бывает в таких проектах, оно как бы уходит на второй план. Мы следим за вполне себе драматическими историями. Вот у нас есть гомосексуальный э -э детектив который, естественно, обязан скрывать свою связь с викторианской Англией, потому что ну, за это просто сажают. И Великобритании, кстати, очень долго действовал, совершенно безумный закон по поводу гомосексуализма, до, по-моему, 60-х годов прошлого века, если не ошибаюсь, там все было очень тяжко с этим, поэтому да, как-то вот так. И мне кажется, что вот именно за счет этого погружения и за счет драматической части этого вопроса мне сериал-то так и понравился. Он иногда, вот знаешь, тоже такой лощеный какой-то... Он сам понимает, в какую игру играет. Он знает свою цель и миссию. Да, мы этих сериалов видели уже, ну что, пять точно с этими всеми перемещениями. Но создателям удалось найти какой-то шарм в этом всем. Удалось найти персонажей, которые действительно привлекательны. И ты можешь найти с ними ну Чего-то общего, они все аутсайдеры, они все сайдкики, но при этом они ну, честно делают свое дело и борются за правые вещи, поэтому пух, я сразу тебе написал там с первой серии, что я удивлен, что мы с тобой как-то криво на этот сериал mm -hmm. смотрели вот -то да, вот.
1: не, ну, ну я-то сказал, что мне это он как-то сразу был интересен, но хотелось просто немножко последить как-то за рейтингами, за вообще интересом аудитории. Я бы не сказал, что, ну, Netflix, да, они там что-то отчитываются по тому, что он там не бьет рекорды, но вроде как смотрится нормально, но, судя по всему, это э, мини-сериал, да, который, кажется, продолжение не получит, хотя я там как бы... Кон концовка, mm -hmm. вот концовка, она... Э, Наверное, короче, будем без спойлеров, потому что это все-таки рекомендательный, видимо, у нас получается выпуск uh -huh. из-за того, что нам снова понравился какой-то не супер-мега-известный сериал. Но, в общем-то, концовка, она... Э, я как прочитал из заявления авторов, она сделана вот тоже так немножко хитренько. То есть это как будто бы э, там и одновременно задел на второй сезон, если сериал стрельнет. Они прямо так и сказали, что мы вот написали так. Если стрельнет, то там есть где продолжить. Не стрельнет, вы, значит, будете удовлетворены ну, да. концовкой. И, собственно, вот примерно так и получилось. И на самом деле, вот... Э, да, еще вот по поводу этих разных сюжетных линий. Линия с будущим действительно, она такая э, самая интересная и изобретательная, что удивительно не в плане какого-то вот этого будущего антуража, хотя там тоже есть очень много каких-то деталей, которые... Ну вот, я вот люблю вот, в фильмах про будущее подмечать какие-то вот маленькие-маленькие какие-то мелочи, из которых можно вырастить, ну вот прям полноценную, не знаю, там если не полнометражный фильм, но э, короткометражную но хотя бы короткометражку, и которые как бы даются так в проброс и не очень-то даже объясняются, как это получилось, да, то есть вот там очень много каких-то вот таких прикольных элементов, типа как вот эта вот батарея на спине у главной героини, вот эти все какие-то голографические штуки там, на которых транслируется эти, лицо этого команды Мэйнингса Стивена Грэма, собственно, нашего, какие-то там пересечения, вроде бы казалось бы, что там будущее, а здесь вот ты заворачиваешь подворотню, и тут что-то уже какой-то и полуподвал
0: маргинальный Лондон снова, но э, он ну там и будущее не такое далекое там да, 2053 год, да его можно уже визуализировать да, 25 лет да, всего. но там
1: из-за того, что просто то есть у нас по сюжету как бы случается взрыв в 2023 году, как я понимаю, что они типа там очень много уже отстраивались с нуля, то есть как бы, поэтому да там uh -huh. как бы не, не выглядит это не оно прикольно из-за этого и выглядит, что это какой-то не, не органически случившееся будущее, а как будто бы его вот вот сразу сделали таким и ну это, это очень здорово, очень прикольно очень мэчится вообще с основным вот каким-то и сюжетным посылом, и самим вот этим антуражем. Но, что я хотел сказать, то, что выделяется -то вот эта линия не этим, а как раз-таки главным персонажем, который играет актриса Шира кто-то, если смотрел, может быть, сериал Unorthodox, она там играла главную роль, и здесь вот она как бы... Ага, снова без спойлеров, как бы так сказать, в общем-то, получается так, что она то будет тем самым ключевым действующим лицом, которым, которому предстоит сделать вот определенные действия, которые приведут к развязке этого сериала. И что вот здесь самое интересное, что создатели наделяют вот этой миссией человека, которому, казалось бы, но меньше всего есть смысл это все делать. Просто потому что то будущее, в котором живет героиня, оно не показано, какую каким-то совершенно безрадостным. Это не какая-то там антиутопия супергрязная и отвратительная. Это, ну, тоталитарная, но все-таки утопия. Мы видим, что люди все-таки живут там хорошо. То есть, как бы, она э, принадлежит, по сути, к той категории людей, которые ну, выгодно менять сложившуюся там вот политическую систему в этом мире, условно говоря. Просто потому, что, ну, она в ней себя вполне себя чувствует хорошо. Вот. И ей, в конце концов, предстоит вот, опять же, делать выбор, потому что, ну, очевидно, очевидно, мы, если понимаем, что все заканчивается каким-то, ну, не хэппи-эндом, а чем-то дол должно закончиться, если петля разрывается, как бы вот этого вот всего будущего, которое у нее есть, да, его да. не будет, да. И вот, собственно, тут тоже есть очень много таких вот непростых для персонажей решений, непростых моральных дилемм, за которыми тоже очень интересно и увлекательно следить. То есть это как бы не, не изначально выстроенный сюжет в том плане, что это какая-то вот, есть, значит, что у нас команда, которая вместе вот там сейчас будет разгадывать какие-то загадки, о которых мы уже, скорее всего, догадались еще раньше них, и мы просто ждем, когда это все завершится. Там, в принципе, до примерно плюс-минус последней серии не очень понятно, как там кто поступит и, и вообще, чего кому это все надо. То есть, да, мы поймем уже, э, что произошло, да, почему это все произошло, почему случилась эта петля, но все равно до конца каких-то вот прям вот не знаю, ответов, да, как как, как это все работает, не будет. Да? И мне тоже очень нравится, что в принципе, авторы как-то и не делают ставку знаешь, вот на какую-то вот, эм, вот какую физически задротскую часть вот этой вот истории. На да? Научная. На -на да, да, это, да. То есть да? это не какая-то mm -hmm. Нолановщина, это не фильм «Детонатор», который там, подробно пытался воспроизвести какие-то парадоксы чуть ли не математически. Вот здесь очень правильный был, был подход, как по мне, это заставить именно вот эту вот, в эту историю погрузиться эмоционально. То есть по факту человек Человеческая история, которая как бы могла в принципе бы и обойтись, и без какого-то тайм-тревела, если ее там немножко где-то переписать, убрать какие-то элементы и моменты, но в нее добавили историю с путешествием во времени, и ты вовлекаешься в это и под конец уже перестаешь, в принципе, задавать какие-то вопросы: а что, а как, а вот этот, а где там какой парадокс, а почему он туда зашел, а почему он вышел, а почему вот она выстрелила, и все ну, такое. Просто да,
0: получается, что путешествия во времени превращаются в такую художественную словно, да. художественную необходимость, которая нужна для того, чтобы двигать сюжеты и объяснять, что там вообще да, люди Да, получается, делают. это... У нас там... Да, у нас там была лекция, профессор, он сказал, вот у нас вот эти две частицы, они распадаются, угу. и появляется путешествие во времени. Все. И такой, ну, ну ладно, да. ну, что, б... хорошо, это же будущее. Да, ну, но... то есть, уже. получается, здесь
1: вообще по факту, опять же, если вот как-то немножко обходиться без спойлеров, сам факт вот этой всей петли путешествия во времени, он просто является способом одного из героев получить любовь, которую он недополучил в детстве. То есть это, в принципе, такая немножко сентиментальная да, сюжетная ветка и сентиментальный какой-то посыл, сентиментальный, но, но, Антон, но он правильно сентиментальный.
0: — Нет, не, а, а, нет он, он неправильно сентиментально это маниакальное желание человека добиться того чего он хочет любыми способами любыми жертвами мы вообще-то говорим про миллиарды жизней которые по сути должны подстраиваться под хотелочку и сердечко одного обиженного мальчика поэтому нет эта история изначально про маньяка который но он ну, же потом все осознал он по же голове. потом все осознал да
1: он получил по голове все осознал ну и чего это стоило да, ничего было, было, было. ничего, нет, ничего. Нет. то есть у нас в любом, <смех> блин, вот тяжело обсуждать такие сериалы, знаешь, не скатываясь в спойлеры, но опять же, <смех> если все-таки как-то немножко, <смех> немножко, хотя бы огородить от них э, тех людей, которые не смотрели сериал Тьма до конца, ну концовка там по факту вот как как в сериале Тьма, то есть все сложилось, все разрешилось и все происходящее было Ай, блин, ну не хочу спойлерить, ладно, черт с ним,
0: все. Ну сериал, да. Подожди, ну, смотри, ну, сериал «Тьма» вообще-то на это три сезона потратила, здесь за, за один уложили. Что в да, да, я, захорон... я думаю, что... А, я, на что тебя... я... Я, я на что тебя хотел внимание обратить, как, как часто британцы все-таки вот фрустрируют и переосмысляют вот, свой страх перед фашизмом, деспотией, тиранией, mm -hmm. потому что, ну... 1984 Оуэлла. Это ну, то, что это, по, по вершкам пройдемся. Там «Ви» значит Виндетто, собственно тоже об этом. Сейчас вот тела фактически там треть посвящена тому, что есть там тоталитаризм и все такое прочее. Это просто мое наблюдение, оно не то, чтобы связано с сериалом и с большой и высокой культурой, но мне как-то вот э, импонирует вот эта вот попытка британцев очень ну, копнуть глубже, угу. понять, как это работает. Да как-то разложить это психологически, там, социально даже в том числе. И почему именно у британцев так? Это вот хороший вопрос. Вот, наверное, страх Второй мировой все-таки так, так глубоко заложился и так долго вот он протянулся, несмотря на то, что там не было боевых действий, были только бомбежки, хотя, извините, это, это не только бомбежки, это целые бомбежки. ну вот как-то вот у британцев все равно получается показать это с настолько мерзкой, с настолько... Ну, это же без крови, но с настолько мерзкой стороны, что ты никогда не хочешь этого, до этого дотрагиваться uh -huh. и вообще подходить. И, а если подойдешь, так палочкой так ее, в канаву, так и, и, иди отсюда, все, и, уйди, уйди тоталитаризм. Да, это уйди фашизм, рефлексия есть, сюда
1: сюда, сюда, сюда. и по факту как ну, она как бы все равно приходит каким-то таким простым и вроде бы очевидным, и ну, мне кажется, вполне здравым выводом, то есть из-за чего все это происходит, из-за чего, в принципе, появляются какие-то тоталитарные диктаторские режимы, пусть которые, там, не знаю, в случае и вот здесь с нынешним нашим героем, с героем Стивена Грэма, были созданы просто, ну, из как будто бы он думает благих побуждений но на самом деле это просто какой-то недолюбленный закомплексованный человек и он свои какие-то не знаю вот маньяческого толка амбиций вот так вот как-то реализовал то есть и снова же опять же если вот брать какую-то там развязку и как все это закольцовывается и решается как будто бы есть ощущение что вот сценаристы как-то хотя бы какими-то средствами кино хотя бы на экране хотят представить что ну как-то возможно все провернуть вспять все плохое что там случилось человечеством, можно как-то там не знаю осознать, искупить и представить, что это все было какая-то вспышка, сон, и снова там не знаю, обнимать своих детей и быть счастливыми. То есть, это какое-то тоже, ну, такой интересное такое явление. Интересно, вот, вообще, принципе, за этим наблюдать.
0: Мне понравилось, что на самом деле над телами хотелось бы подумать, подумать чаще, чем ты обычно это делаешь, в такого рода сериалах не про сюжет а про внешнее окружение. Вот то, что мы говорим, что здесь очень хорошо прописана драматическая часть. Опять же, для такого рода сериалов э, такого количества прописанных персонажей я, ну, я так не припомню. Если мы за скобки там Лост убираем, mm -hmm. потому что он там тоже были... Ну, там были в флэшбеке рода немножко немножко не так, но тем не менее. Но вот драмы сюда подвезли прям... Грузовик, маленькую тележку и ведерко с песочком. Да, вот прям подвезли. Но при этом были некоторые моменты вот сюжетной точки зрения, которые меня выбивали из колеи. Это касается в первую очередь сцены. Эти долбанный спойлер. Надо было просто вначале сказать, ребята, не смотрели, не слушайте. Мы ну, нормально поговорили. А Сидим в кулачок, отмалчиваемся. В общем, там был момент который я не могу объяснить, зачем главный герой это сделал, потому что знал, что если он это сделает, то ничего хорошего не будет. Но он все равно это сделал, не подумав вообще, хотя рядом стоял там профессор квантовой физики. И такой, типа, а, ну ладно, заходи, ничего ж плохого не случится, да, ты ты должна, и ты нас спаси Не, ну, слушай,
1: ну... На...
0: Типа, что?
1: Просто профессор квантовой физики уже сделал это до этого, и это тоже ничем хорошим не закончилось, поэтому он такой, не, я лучше, я больше туда не полез лучше лезть давай ты, и
0: больше там никому, судя по всему, не оставалось. Слушай, мне кажется, что это... Так они ж все равно... А, опять спойлер, ладно, хорошо. Я бы тебя переспорил, вот я бы сейчас прям я
1: вот, Короче, там есть косяки. Да, да, слушай, выше. я согласен, но это опять же вот отсылаясь к тому, что я сказал, что эти косяки, они в любом случае в, в, ближе к концу, они уже просто вот как-то размываются, стираются, ну, лично для меня, просто потому что, когда ты как-то ты привязан к героям, ты просто, ты ну, тебе интересно наблюдать, как они просто выйдут из этого э, из этой задачи. И да, понятное дело, что здесь, как и в любой, не знаю, тайм-тревел какой-то истории, здесь всегда будут обязательно парадоксы, здесь всегда будут какие-то косяки, здесь всегда будут нелогичные какие-то поступки персонажа в конце концов если у нас история про петлю мы в любом случае всегда будем сталкиваться с тем моментом что как бы а если ее разорвали то ее как бы и не было значит этих событий тоже получается не было то есть некому ее разорвать соответственно петля на месте но ее значит да, потом да, приходят ее, мстители да.
0: и говорят что на самом деле все вообще не так работает да, то... и... Ну, короче, да, вот, да ну, то вот есть
1: э всего этого действительно будет полно. Но э мне кажется, что уже давно пора принять просто, что любые истории фантастические про путешествие во времени, они идеальными никогда не будут. Только если вы там, не знаю, не физик, математик, и вы не хотите сидеть и смотреть, как вот так вот формулы просто бегут по экрану. То есть, если вы хотите просто рассказать какую-то нормальную человеческую историю и добавить туда путешествие во времени, там будут всегда парадоксы, и нужно оценивать, мне кажется, уже действительно по тому, как... Э решено именно, ну, не знаю, какие-то вот драматические, опять же, вот коллизии,
0: которые туда внутрь их помещены. То есть, ну, не знаю. Антон Олегович, слушай, два момента еще хотел с тобой обсудить. Первый — это Стивен mm -hmm. Грэм. Хватило ли тебе его? Потому что вот эта флэшбэчная серия, седьмая, да, где, собственно, мы осознаем все его мотивы, mm -hmm. где он во главе угла стоит, где на него, собственно, весь свет направлен, Сцена замечательная. При всей моей нелюбивке к флешбэкам, а это по сути флэшбэк. Я уже слишком часто. Ну это как бы. Время. У нас
1: как я бы весь сериал состоит из флэшбэков, поэтому театральный... я думаю, что это не считается.
0: <свят> 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 ну я это, я это считаю как ну, возвращением во времени. Ну неважно. А я словил вот этот какой-то театральный кайф, театральный вайп именно от этой серии, от самого Стива Грама. Я все равно не могу его не воспринимать как человека, сыгравшего в в фильме «Снэтч», как он там называется правильно в переводе? Ну, с Брэдом Питтом. Я, я говорю, всю жизнь воспринимал именно как комедийного актера. Он в последнее время вообще в комедиях не снимался. У него драмы, драмы, драма, драмы. Там «Точка кипения», «Срок», «Вот сейчас опять тела». Все время из одного слова почему-то фильмы выбирает. «Точка кипения» — это Ну, «Точка кипения» — это два ну точки зрения, да. ну, слушайте, это, это это спойлер, может быть даже на будущее. Это мы так вот готовим немножко на медленном огне. Как тебе вот именно сам Стивен Грант, потому что ну он титульная звезда. Вокруг него все держится, он здесь самый известный актер. Хватило ли тебе его? Или... Э, ну так. Слушай,
1: да, я не буду тоже отрицать, что сериал-то мы с тобой тоже включали за Стивена Грэма, потому что сейчас, мне кажется, вот на данный момент это один из таких актеров, за которых за которыми мне интереснее всего наблюдать, как, где он еще и чего, и как появится. И мне кажется, что здесь вполне хорошо было. Мне понравилось, как вот прописана его линия, и что его как-то вот выдают порционно. То есть, по факту, он. В первой, там, второй, третьей серии он просто у нас появляется, складывает руки, многозначительно молчит, там бросает там, что-то типа, знаете, что вы любимые, там вот это вот какая-то загадочная фраза, которая проходит э, через весь сериал красной нитью. То есть мы понимаем, что, ага, Стивен Грэм, значит, он, ну, как бы, mm -hmm. вряд ли его позвали сюда просто так вот красивенько постоять. Он как-то сыграет свою роль. Ты все время держишь вот это вот в голове, и потом, когда он уже начинает играть свою роль, ты просто вот получаешь, наконец-то, кайф, что вот потомился он как-то, то есть вот к этой седьмой серии, когда уже наконец-то там Дошел. Да, показывают, как все было на самом деле, то есть как, это же как бы по факту уже случилось, то есть знаешь, здесь нет какого-то такого читерства, что как будто бы там типа, вот мы сначала там его сюда позвали, потом там он постоял, а потом мы уже там как-то наверх, сверху накрутили ему вот эту вот роль. Да, нет, да, то, что мы, да. то есть опять же вот то, что мы, те события, которые мы видим уже в 2053 году, они уже как бы для, для Стивена Грэма пройдены, и и потом уже когда-то вот э, складывается весь пазл, и ты, в принципе, вот в памяти прокручиваешь те моменты, вот как он себя вел там в первых сериях, как он смотрел, что вообще, как, какие слова он говорил, ты понимаешь, что а, а так вот, вот что все это значило, и вот почему вот Стивен Грэм, вот mm -hmm. так вот, это, это круто, это круто вот то, что человек, ну, понятное дело, что он-то, наверняка там сцены снимались не в порядке того, как мы их смотрим, и он, понятное дело, я читал сценарий, надеюсь, все таки этого сериала, и он-то знал, как там правильно делать, но все таки это круто, когда вот именно, даже, знаешь, пазл складывается у тебя не только сюжетно, а именно вот в каком-то поведенческом смысле, когда ты вдруг считываешь, что вот какие эмоции там играл актер вот в первой серии, а потом вот ты находишь им объяснение в последней. Это, ну, это просто здорово, и ну, мне, мне все по кайфу. То есть мне было бы, я бы, наверное, гораздо меньше удовольствия общем, получил, если бы там Грэм Да, если да. бы Стивен Грэм там, знаешь, всегда, с самого спасибо. начала просто вот он был там главный герой, он что-то там бегал, стрелял, постоянно вот везде появлялся, и я такой, ну, как-то, не знаю. Все-таки, мне кажется, Стивен Грэм, он как вот, не знаю, как настоящий британец, да, который британцы у нас любят снимать сериалы по три серии. Его должно быть вот по чуть-чуть, да. вот Примерно вот хронометража, чтобы он вот на три серии. Вот здесь примерно из восьми, если все сложить, вот все минуты, которые он появляется на экране, я думаю, вот чисто вот можно смонтировать просто вот отдельные три серии про Стивена Грэма. Так что, ну, я прям доволен. Да и вообще, слушай, все остальные актеры тоже за ними очень приятно наблюдать здесь сложился какой-то вот такой.
0: Ой, мне очень понравился, мне очень понравился детектив из 41 -го mm -hmm. года, я прям... Да. Ой, как я знал. Да, да, переживал. да. Джейк... Джейкоб Форчин Лойд его играет,
1: может Ох. быть кто-то помнит его чуть-чуть по маленьким ролям, там, по-моему, великий он снимался и в каком-то еще сериале из недавних. Но в общем он, он где-то светился, здесь у него такая большая довольно роль. Снова опять же человек mm -hmm. вот так. Да. да. И сложно, я бы сказал, а даже, да. С серой морали, который должен тоже делать какой-то mm -hmm. определенный выбор, который ему не свойственен был, казалось бы, вот только что. Он, казалось бы, в какой-то момент, ну, немножко вот мне показалось, знаешь, он тоже так подвыпал чуть-чуть из повествования. Я как-то вот, как-то фокус сместился там то на будущее, то на настоящее, вот на эту э, детектив Хасан, который именно из 2023 года. Я такой подумал, ну, наверное, на 41 как-то немножко подзабили. А потом, под конец... Вот снова складывается вот этот вот пазл, и мы понимаем, что «А, так вот с чем было mm -hmm. дело». И вот это вот очень круто. вот Знаешь, вот, вот мне очень нравится, когда вот остаются всегда какие-то сюрпризы. То есть сериал, каждую серию он преподносит тебе какой-то вот моментик, какой-то сюрпризик, какую-то вот детальку, которую ты, ты вот у себя в голове складываешь и понимаешь, что «А, так вот все как было». Это, что они не просто здесь забили, не просто так вот это было сказано. Вот это круто. Вот всегда вот это вот здорово. С 1941 годом как раз вот с, с этой линии э, и с актером получилось точно так же. И вообще, знаешь, прикольно, что вот у них сложился какой-то у всех вот такой тандем, да, но при этом, по факту, они э, все находятся, большую часть сериала в разных временных линиях, да, а кто-то даже с кем-то ни разу не пересекается, но при этом это в итоге получается у нас сериал как, как ну, про какую-то удивительную способность людей, если вот прям вот у них есть какая-то определенная общая цель договориться вместе, собраться и, и, и сделать, и, не знаю, что-то, и спасти мир, хотя они даже находится там на расстоянии столетия друг от друга. Это тоже какая-то прикольная такая вот мысль, прикольная такая особенность этого сериала, что, ну, вот, вот видишь,
0: есть, есть еще... на, чем, на чем подумать всегда. Раз уж мы за философию полезли, я тебе... У меня странная мысль посетила, когда я вот досмотрел, это я уже так ближе к финальной речи, наверное, хочу это произнести, что uh -huh. вот как ты думаешь, если бы вот этим сериалом во всем жанре была поставлена точка? Ну, по крайней мере, хотя бы до того момента, пока в нем не будет придумано чего-то ну совсем уж нового. Потому что э, э, тела используют ну, практически все тропы, которые мы раньше видели в фильмах про перемещение uh -huh. во времени. А фильмов этих было ну просто миллиард. Ну миллиард с хвостиком. От них уже есть определенная усталость, как и от мультивселенной. Я вот подумал, просто мне представляю, что если бы это был бы вот последний сериал, вообще произведение на эту тему, перед большим перерывом, или вообще... То я думаю, что это была бы хорошая точка. Mm. И это идет вот именно что в плюс этому сериалу. То есть он действительно показывает себя со всех лучших сторон, нивелирует стороны неудачные на некоторые моменты ты закрываешь глаза, просто потому что почему бы и нет. И он работает. Он работает для фанатов жанра, он работает для людей, которые ну просто любят, когда их водят за руку по сюжету, и которые, ну. Хотят чего-то большего, знаешь, вот немножко больше, чем обычно ты смотришь ага. сериал, и такой, ну да, ну норм, посмотрел, там забыл. Да. А здесь ты получаешь э, еще ложечку сверху, еще десертик. Ага. Вот тебе вот несут, и ты прям: О, вот он еще не дошел до тебя запах уже, вот, вот, вот он уже здесь, у нас дрях, и ты все, это уже, да, вот мой фандан! И вот получаешь из этого определенного. Вот. А, при том, что это шедевром же, конечно, мы не назовем, но от какой-то промежуточной классной переправой в жанре, я бы его вполне да, назвал. Да, слушай, думаешь? я полностью
1: согласен. Если там не не знаю, не точка, то как точка с запятой, он бы смотрелся тоже очень классно. И меня, на самом деле, вот опять же, тела натолкнули на мысль, что, наверное, все-таки именно вот фантастику про путешествие во времени можно уже сейчас считать все-таки не, даже не жанром, а форматом. То есть скорее как бы тела переводит это все в разряд какой-то, не знаю, там новой что ли,
0: драматургической схемы, да, то
1: есть. Э, все...
0: это, ну, это, как, это ты говоришь, как из ужастиков сейчас сделали драмы. — да, так вот, да, да, типа того, то есть, да. делали, то есть, комедию, по, факту, по факту, вот, mm -hmm. например,
1: как супергеройское кино, это же, ну, оно, в, оно сначала было, то есть, вот там, не знаю, жанр кинокомикс, или жанр супергеройское кино, а потом постепенно, когда это все эволюционировало и развивалось, мы все-таки поняли, что в рамках супергеройского кино можно делать там и ужасы, и комедию, и, и фантастику, и драму, и мелодраму, и там и арт можно сделать. и и, и, не знаю, и политическую драму, и антиутопию, все что угодно. То есть это просто превратилось в формат. Точно так же и Time Travel. Мне кажется, что это просто, знаешь, какое-то э, очень удобное, классное, здоровское упражнение, вызов, что ли, сценаристам, э, поместить вот именно вот в этот формат путешествия во времени, ну, какую-то любую жанровую историю, да, то есть просто вот так вот взять, поупражняться, найти какие-то новые э, подходы к сценарию, просто потому что, например, ну, не знаю, если вот как-то разложить, допустим, попытаться все-таки эту историю убрать опять же из э, контекста там, путешествия во времени, она э, работала бы, да, работала бы. Просто потому что ну, у нас есть там прекрасные, опять же, актеры, прекрасные какие-то разные сеттинги, прекрасная какая-то, ну, не знаю, общий какой-то посыл и общая мораль и какая-то рефлексия в каждом вот моменте про который рассказывает сериал. Даже если бы это все не было про путешествие во времени, а просто в разных периодах времени разные герои что-то там делали, что да, и это как бы более-менее вот ну, про одно... Типа облачного да, атласа. Да, такое, да, 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 типа того. То, -то это вроде. вполне бы смотрелось отлично. Поэтому вот, вот за это я тела и, и, и авторов тел вот прям, ну, прям уважаю и люблю, и мне кажется, что это классное, приятное, наконец-то, все таки открытие действительно этого года. Несмотря на то, что вроде бы сериал как будто бы позиционируется как что-то супермассовое и от Netflixа
0: но, наверное, его все таки да, нужно записывать в неожиданное открытие. Вот как... — так. Да, поэтому, ребятушки, если вы фанат жанра, если вы поклонник этого с двух ног просто влетайте с попкорном, с чайком, вообще с чем вам только будет приятно, посмотрите обязательно, вы не пожалеете точно, потому что ну, оно того стоит. Мы были рады вам посоветовать сериал «Тела». Это был подкаст «Прослушка» от онлайнера. Андрей Марьянов Антон Коляков встретимся с вами обязательно на следующей неделе. И опять посмотрим что-нибудь интересное. Или неинтересной, интрига, как говорится, еженедельная.
1: Да, и, конечно же, слушать нас можно на всех подкаст-платформах, как всегда, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify. Мы работаем вообще везде по всему миру и в любом временном промежутке. Ну разве что, я не знаю, в 1890 году вы нас на пластинках вряд ли послушаете, хотя мы будем над этим работать.
0: Если мы запишем Да, и спрячем в картине. Да-да-да-да-да-да-да, напишем там где-нибудь, нашкрябаем фамилии там Марьянов-Коляга Где-нибудь на, на кирпичах <laughs> Я уже хочу этот сериал посмотреть Все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки Пока-пока